0: Korona Sessions. Zaprasza Katarzyna Kornatowska. Naszym gościem dzisiaj będzie profesor, doktor habilitowany Grzegorz Węgrzeń z Katedry Biologii Molekularnej z Wydziału Biologii. Dzień dobry. Dzień dobry. Na wstępie chciałabym pogratulować ostatniej nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe w ostatniej dekady. Pan profesor ma długą listę nagród i patentów. A my będziemy dzisiaj rozmawiać o koronawirusie. Czy mógłby nam na wstępie pan powiedzieć, w jakim zakresie badał pan koronawirusa?
1: W naszym zespole koronawirusa jako takiego nie badamy. Tym zajmują się inne laboratoria. Natomiast my głównie zajmujemy się badaniami trochę innych wirusów, bakteriofagów, ale to zupełnie inna grupa wirusów. Natomiast również zajmujemy się chorobami genetycznymi człowieka, I w aspekcie koronawirusa to nasze badania tego właśnie dotyczą, czyli podatności potencjalnej chorych na różne choroby genetyczne, na tego właśnie wirusa. No i z naszych badań wynikło coś zupełnie niespodziewanego, Mianowicie można by zakładać, że chorzy na ciężkie schorzenia genetyczne mogą być w tej grupie największego ryzyka, że oni mogą być najbardziej narażeni na zakażenia koronawirusem. Natomiast nasze badania oparte na analizie transkryptomicznej, czyli to polega na badaniu aktywności wszystkich genów komórcy jednocześnie, one sugerują, że pacjenci z taką grupą chorób, która się nazywa mukopalisacharydozy, ci pacjenci, mimo że są poważnie chorzy, to akurat nie być może są mniej wrażliwi na zakażenia koronawirusem. A to wynika z tego, że z naszych badań stwierdziliśmy, iż geny, które blokują rozwój tego wirusa, są bardziej aktywne u tych pacjentów. Natomiast geny, które są niezbędne do rozwoju koronawirusa, są wyciszone. Właśnie w tej grupie Czyli można się spodziewać, że ci pacjenci nie tylko nie są bardziej narażeni, ale wręcz jest mniejsze prawdopodobieństwo efektywnego zakażenia ich koronawirusem.
0: Rozumiem. A czy mógłby nam pan powiedzieć w takim razie, czym się objawia (głosy) sacharydoza?
1: Tak, to są poważne schorzenia genetyczne. One są wywołane mutacjami, które powodują brak możliwości rozkładu takich złożonych wielocukrów, które się nazywają glikoza aminoglikany i gromadzenie się tych substancji w organizmie no, powoduje dysfunkcję w zasadzie wszystkich organów. Objawami są od niskorosłości po zaburzenia szkieletowe, powiększenie narządów typu wątroba, śledziona, zaburzona ruchomość stawów po również w niektórych typach, bo mamy 11 typów tej choroby, w niektórych typach również są zaburzenia neurologiczne. W sensie na przykład w typie trzecim jest taka nadpobudliwość, nadruchliwość oraz utraty funkcji poznawczych. Czyli to są poważne schorzenia. Nie wszystkich typów mucopolizacharydozy te wszystkie zaburzenia dotyczą, ale ogólnie są to na tyle poważne choroby, że szacuje się, że wiek, do którego dożywają pacjenci, no to jest, są niecałe dwie dekady. W związku z czym,
0: A jak często występuje ta choroba?
1: Ta choroba to jest jedną z rzadkich chorób i występuje w zależności od typu. W częstości raz na 100 tysięcy, raz na 30 tysięcy żywych urodzeń w zależności od jej typu, w związku z czym to są rzadkie choroby. Natomiast są na tyle poważne, że stanowią duże wyzwanie dla medycyny, a z drugiej strony społecznie są na tyle istotne, że one zwykle wyłączają z normalnej aktywności nie tylko pacjenta, ale też wszystkie osoby, które się tym pacjentem zajmują. Jest ciekawa sprawa z chorobami genetycznymi, bo wszystkie one są rzadkimi chorobami. Natomiast jeżeli byśmy zebrali te wszystkie rzadkie choroby w jedną grupę, no to okazuje się, że 30 milionów osób w Europie jest dotkniętych tymi chorobami. Tyle samo w Ameryce. No, w związku z czym to już się robi poważny problem. Oczywiście. A jak społeczny.
0: wygląda postęp w Państwa badaniach? Czy jest jakiś przełom? Tak odbiegając od koronawirusa?
1: No, my byliśmy pierwszą grupą, która zaproponowała leczenie pierwszą grupą na świecie. Leczenie jednego z typów tej choroby, to jest typ trzeci, zwany chorobą San Filipo, gdzie opracowaliśmy pierwszy preparat, który dawał efekty terapeutyczne. On jest w tej chwili w badaniach klinicznych. To oczywiście były długie badania, bo to kilkanaście lat (trywały) trwały, ale w tej chwili pracuje się nad innymi rozwiązaniami, jak terapia genowa i tak dalej, ale one są w dalszym ciągu w fazie badań przedklinicznych. Ten nasz preparat jest w trzeciej fazie badań klinicznych. No i próbujemy oczywiście ulepszać cały czas i te metody i szukamy alternatywnych, jak również badamy mechanizmy tych chorób, bo żeby pracować nad lekami, no to trzeba przede wszystkim poznać dobrze mechanizm molekularny danej choroby. I tutaj też te nasze badania wnoszą i odpowiadają na pytania na przykład, bo jest terapia, która się nazywa enzymatyczną terapią zastępczą, gdzie dostarcza się do organizmu enzymu, którego brakuje, w komórkach pacjentów, a okazuje się, że niby cały ten defekt powinien być zniwelowany, a mamy tylko złagodzenie objawów, a nie powrót pacjentów do zdrowia. Pytanie dlaczego? No i nasze badania wskazują na to, że ten mechanizm choroby, który był dotychczas znany, on jest bardzo niepełny. Tam jest wiele innych jeszcze dodatkowych zmian, które właśnie powodują, że samo pozbycie się tych substancji, które się odkładają w komórkach, jeszcze nie daje pełnego wyzdrowienia pacjentów. Także okay, czyli jest co robić.
0: Oczywiście rozumiem, że jest to bardzo złożony proces, więc chciałabym zapytać o dostępność do światowych baz danych, jak wygląda współpraca właśnie w zakresie wirusologii, czy też właśnie chorób genetycznych, tak jak to, to czym pan się zajmuje, z własną grupą badawczą. Jak to wygląda? Czy istnieją bazy Uniwersyteckie, krajowe, europejskie czy światowe? Żeby tak, oczywiście. Właśnie Takie bazy
1: istnieją i bez nich w zasadzie trudno sobie wyobrazić współczesną genetykę bez tego typu baz danych, gdzie mamy informacje o wszystkich genach, o wszystkich badaniach, które były prowadzone w tym temacie. I to są zarówno bazy danych gromadzące sekwencje np. genów i informacje o mutacjach, które kiedykolwiek były opisane, jak i oczywiście bazy samych publikacji. I teraz te bazy genetyczne no, usztępniają od, od wielu lat i są cały czas rozwijane, natomiast w takim przypadku, jak na przykład koronawirus, to te bazy powstają dosyć szybko i na przykład jest fundacja, która funduje otwarty dostęp do wszystkich publikacji, które się na temat koronawirusa ukazały. W związku z czym Świat to też tak, to daje możliwość dostępu do wszystkich danych wszystkim, którzy są zainteresowani w tym temacie. Także no bez tej wymiany informacji postęp byłby znacznie, znacznie wolniejszy. No i w tej chwili jest to znacznie łatwiejsze przy tym rozwoju informatyki, niż chociażby to było 20 czy 30 lat temu, kiedy te bazy były co dopiero na początkowym etapie rozwoju, czy też dostęp do nich był utrudniony, no ze względu na to, że jeszcze sam internet przecież był mniej dostępny niż obecnie. Także w tej chwili ten postęp jest, można powiedzieć w dużej mierze uzależniony od właśnie dostępu do informacji.
0: Postęp technologiczny na pewno się przyczynił do opracowania w bardzo szybkim tempie szczepionek przeciwko koronawirusowi.
1: To też prawda. Znaczy musimy też pamiętać, że te szczepionki one nie powstały w ciągu kilku miesięcy. Akuratnie tak się złożyło, że Pewne zjawiska, które doprowadziły do tego, że badania zostały zahamowane, paradoksalnie przyspieszyły rozwój tych szczepionek. Mianowicie, chociażby firma Pfizer pracowała nad szczepionką nad wirusem SARS, tym pierwszym, który się kiedyś w Azji pojawił. Właśnie wtedy zaplanowano tę technologię szczepionki opartej na RNA Tylko, że epidemia tego wirusa szybko wygasła sama, nie rozprzestrzeniła się po całym świecie. W związku z czym te wyniki badań, które były już dosyć zaawansowane, zamrożono, no bo ta szczepionka nie była potrzebna. No i teraz, kiedy okazało się, że jest ogromne zapotrzebowanie na właśnie szczepionkę na SARS-CoV-2, czyli tego wirusa, który powoduje COVID, okazało się, że te wyniki można odświeżyć i faktycznie stworzyć szczepionkę w bardzo krótkim czasie. W związku z czym no, te takie niepowodzenia początkowe paradoksalnie przyspieszyły teraz nam badania nad, nad koronawirusem, w szczególności nad wytworzeniem szczepionki, co czyli... stało się w rekordowo szybkim czasie, ale to nie byłoby możliwe bez tych wcześniejszych e, badań, które tak naprawdę od, od około dziesięciu lat było. 3, tak, prawda? Bo wtedy lat, tak.
0: wykryto SARS-CoV-1, zaczęto prowadzić badania nad tą szczepionką, czyli tak jak w przypadku pana badań, również ponad tak, dekadę to trwało.
1: Tak tak to jest, tak to jest w nauce Czym... jest. To znaczy, że, żeby cokolwiek wyprodukować nowego, sprawdzonego, działającego, no, nie da się czasu. tego zrobić w, w tydzień.
0: Czyli... Powszechny strach przed szczepionką, która jako taka jest nowatorska, nie ma podstaw, gdyż jest ona opracowana już od dawna.
1: Tak, znaczy nie ma podstaw, żeby się obawiać czegoś okropnego, tak jak czasami słyszy się, że że może to będzie wpływać na płodność, czy może to będzie wpływać na przyszłe pokolenia. Znaczy nie ma żadnych podstaw naukowych, żeby tak twierdzić. Czy
0: mógłby pan w takim razie nam przedstawić troszkę działanie szczepionki pfizer Biotek? Czy moderna AstraZeneca, szczepionki, które będą dostępne w Polsce?
1: No Przede wszystkim musimy powiedzieć słuchaczom, co to jest szczepionka, tak? na jakiej zasadzie to działa. Najprościej mówiąc, nasz organizm broni się przed jakimikolwiek infekcjami, wytwarzając tak zwane przeciwciała. To znaczy, jeśli jakikolwiek obcy mikroorganizm, czy jakiekolwiek białko, czy jakiekolwiek inna substancja obca dostanie się do naszego organizmu, to nasz układ immunologiczny wytwarza białka specyficzne, które nazywają się przeciwciałami, które łączą się z tą obcą substancją neutralizując ją w ten sposób, że ona nic nie może zrobić i zostaje pochłonięta przez makrofagi, czyli niszczona. Dodatkowo produkowane są, wytwarzane są i i namnażają się tak zwane komórki pamięci. To są komórki, które zapamiętują ten obcy czynnik i krążą w naszym organizmie. I teraz, jeżeli powtórnie spotkamy się z tym samym, obcym czynnikiem, to wtedy te komórki bardzo szybko potrafią się namnożyć i produkować właśnie przeciwciała. Czyli wtedy odpowiedź nasza immunologiczna przy drugim zetknięciu z tym samym czynnikiem jest bardzo szybka, szybko wytwarzamy przeciwciała, które neutralizują ten czynnik. I teraz co to są szczepionki w takim razie? Szczepionki to są albo całe organizmy typu jakieś komórki albo całe wirusy, ale unieczynione, które nie wywołają choroby, ale wywołają produkcję przeciwciał, albo jakieś fragmenty tych mikroorganizmów. To może być jedno białko na przykład, tak, które jest na powierzchni danego wirusa czy danej bakterii. I teraz jeżeli my wprowadzimy do organizmu to białko, to wtedy... Nasz organizm wytworzy przeciwciało przeciwko temu białku, wytworzy komórki pamięci, które będą pamiętały, co to jest za obcy czynnik, w tym przypadku obce białko. No i w momencie pojawienia się tego czynnika faktycznie w organizmie szybko wyprodukowane zostaną przeciwciała, które zneutralizują całego już wirusa, czy całą bakterię, no bo wystarczy, że oblepią jego jedno białko i i to tak samo działa, jakby oblepiały wszystkie inne jego powierzchniowe struktury.
0: A czym się różnią w takim razie nowe szczepionki RNA? Tak, teraz to
1: nowatorstwo właśnie tych szczepionek polega na tym, co my wprowadzamy do organizmu, dlatego że dotychczas tu wprowadzaliśmy albo całe mikroorganizmy tylko zabite albo zinaktywowane albo pojedyncze ich białka. Natomiast musimy pamiętać tak, że do wytworzenia każdego białka naturalnego, czyli w komórce potrzebne są kwasy nukleinowe. Potrzebny jest DNA, który koduje dane białko, ale w momencie ekspresji genów ta informacja z DNA jest przepisywana na RNA. Właśnie o tym mówimy, tak? o RNA. I teraz ta cząsteczka RNA podlega tak zwanej translacji, czyli produkcji białka na matrycy tego RNA. Czyli RNA to jest taka zakodowana informacja, jak ma wyglądać dane białko. I teraz nowatorstwo tych szczepionek polega na tym, że do organizmu wprowadzamy nie Białko, przeciwko któremu mają być wytworzone przeciwciała, ale RNA, to RNA dostaje się do naszych komórek i nasze komórki produkują to białko, przeciwko któremu mają być wytworzone przeciwciała. Pojedyncze białko nam nie zaszkodzi, bo samo jedno białko nie jest w stanie Wytworzyć wywołać tak, wywołać dokładnie efektów chorobowych i wytw- otworzyć całego wirusa. Natomiast... Wystarczy, że przeciwciała wytworzą się przeciwko temu jednemu białku i wtedy, jeśli cały wirus nas zakazi, to te przeciwciała oblepią to jedno białko, które znajduje się na jego powierzchni, ale w tym momencie zinaktywują całego wirusa.
0: Dobrze, czyli to RNA w szczepionce biotek Pfizer... To jest białko kolcowe, tak? Tak, to
1: jest to RNA koduje białko kolca, a to białko kolca jest ważne w rozwoju wirusa, dlatego że on tym białkiem rozpoznaje nasze komórki i łączy się ze specyficznym innym białkiem, zwanym AC2, które występuje na naszej komórce. Czyli tym białkiem kolca rozpoznaje, że to jest komórka, którą trzeba zakazić.
0: Czy to białko właśnie powoduje tak trudne leczenie wir- koronawirusa?
1: Niekoniecznie. Znaczy to białko jest niezbędne do rozwoju wirusa, bo bez niego on nie wniknie do naszych komórek. Natomiast yy, w ogóle leczenie chorób wirusowych jest trudne. Dlaczego? Dlatego, że wirusy rozwijają się w ten sposób, że jak wnikają do naszych komórek, to... Wnika również ich materiał genetyczny i teraz na podstawie materiału genetycznego wirusa nasza komórka przestawia się ze swoich funkcji na produkcję białek i kwasów nukleinowych wirusa i tworzą się w środku komórki nowe cząsteczki wirusowe, które następnie nasze komórki opuszczają i zwykle taka komórka tego już nie przeżywa. Czyli
0: podobnie jak wirus HIV, na który do tej pory nie ma.
1: Tak, no, wszystkie wirusy w ten sposób działają. Oczywiście różnią się w szczegółach. Różnią się tym, jakie komórki zakażają, prawda? Jakiego rodzaju tkanki zakażają, każdy ma inny receptor. Ale można powiedzieć, wirus. że
0: to będzie jakiś przełom w przyszłości szczepień przeciwko wirusom, stosowanie tej metody. Tej RNA? metody
1: RNA, znaczy, ona w, oczywiście daje. Profity w sensie takim, że nasze komórki no, dłużej produkują to białko wirusowe, bo jeśli wstrzykniemy samo białko, no to pamiętajmy, że ono też będzie rozkładać się w naszym organizmie. Tak? Jeżeli podamy ENA, no to nasze komórki przez dłuższy czas będą produkować to białko, w związku z czym cały czas będzie stymulacja wytwarzania Oczywiście po jakimś czasie to RNA zostanie zdegradowane, ale to dopiero za chwilę, kiedy już nasze komórki wytworzą jego odpowiednie ilości. Także jest to na pewno przełom technologiczny, bo do tej pory nie były stosowane tego typu rozwiązania. No i niewątpliwie jest to to sukces tych firm, które takie szczepionki wytworzyły.
0: Czy, Czy nie ma zagrożenia w takim razie?
1: Kiedy tworzą się naturalne przeciwciała, czyli jesteśmy zakażeni wirusami, tak, to produkcja przeciwciał w zasadzie też w podobny sposób przebiega, dlatego że nasze komórki makrofagi, one muszą pochłonąć takiego wirusa, bo to jest cały czas taka, taka walka między wirusem a naszym organizmem i one też prezentują na swojej powierzchni właśnie fragmenty białek, wirusowych. Wtedy dopiero tworzone są przeciwciała. Tu jest coś podobnego i jedyne takie niebezpieczeństwo, które nie jest duże, jest takie, że to RNA dostanie się do komórek innego rodzaju niż do komórek układu immunologicznego i wtedy, jeśli prezentowane będą te białka na powierzchni komórki na przykład mięśniowej, tak, no to ta komórka może być atakowana przez nasze własne przeciwciała, no bo będzie to rozpoznawać jako coś obcego. Natomiast no pamiętajmy, że to mogą być wtedy jakieś reakcje miejscowe, typu zaczerwienienie tak, gdzieś w miejscu szczepienia, no ale ponieważ to szczepienie jest miejscowe, no to nie ma obaw, że to będzie się rozprzestrzeniać na cały Aha, organizm.
0: Czyli silny no, organizm tak? zwalczy to... Krótkie zakażenie, które może tak, wywołać znaczy, bóle mięśniowe. Tak, tak? Znaczy, no,
1: trudno to nazwać zakażeniem, ale, ale to podanie szczepionki no, zawsze może się wytworzyć jakiś odczyn zapalny, no, bo to jest właśnie podanie obcej substancji do organizmu. Jak podajemy tradycyjną szczepionkę, no to mamy tą samą reakcję. Tak?
0: Ale jednak nie wszyscy mogą poddać się tej szczepionce
1: nasze znaczy, oczywiście, zawsze mogą się znaleźć osoby, które reagują bardzo mocno na pojawienie się jakiejkolwiek innej substancji w organizmie. No, szczególnie osoby podatne na alergie różnego typu, tak? Podatne na uczulenia, które no, mocno reagują na zetknięcie się z obcymi substancjami. Natomiast, no to dotyczy wszystkich szczepionek. Zawsze po szczepionce może zdarzyć się taki ostry odczyn, z tym że te zjawiska nie są częste, tak? One występują stosunkowo rzadko. No i powiedziałbym tak, że ryzyko mocnych powikłań po zaszczepieniu jest jednak znacznie mniejsze niż ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19. Mimo tego, że szacunkowo 80% osób przechodzi albo bezwibawowo, albo łagodnie te zakażenia, no to jednak szczególnie osoby z grupy zwiększonego ryzyka no mogą przechodzić bardzo poważnie tą chorobę i co więcej zakażać osoby, z którymi mają kontakt. W związku z czym no to zaszczepienie się ma o tyle też znaczenie, że chronimy nie tylko siebie, ale osoby, z którymi mamy kontakty, mimo że my na przykład nie jesteśmy osobami z grup wysokiego ryzyka, jeśli mówimy o tych właśnie, o, o osobach, które nie są w tej grupie, no to muszą też pamiętać, że one mogą same łagodnie przejść, ale jeśli mają kontakt z, właśnie z osobami starszymi czy poważnie chorującymi na inne choroby, no to stanowią dla nich zagrożenie. Oczywiście, czyli
0: ryzyko niesione z zaszczepieniem się jest o wiele mniejsze niż ryzyko
1: Tak, ryzyko, ryzyko ciężkiego ryzyko przejścia ciężkiego. COVID albo plus ryzyko zakażenia innych osób, z którymi mamy kontakt.
0: To proszę mi jeszcze powiedzieć, już nam pan przedstawił, jak działa Biotech Pfizer. Jest to szczepionka RNA. Moderna działa podobnie, prawda? Również jest szczepionką RNA?
1: Tak. I Biotech Pfizer, i Moderna wyprodukowały szczepionki oparte na RNA. Zresztą AstraZeneca również, tylko tam jest pewna różnica. Tak, teraz nablega. tak, Pfizer i Moderna zamknęły cząsteczki RNA. To jest tak, tu cząsteczki RNA trzeba jakoś do komórki wprowadzić. tak? No i teraz szczepionki Pfizera i Moderny opierają się na wytworzeniu takiej otoczki lipidowej, która ma symulować błonę komórkową. W związku z czym to wniknięcie RNA do naszej komórki polega na tym, że poprzez tą otoczkę ta błona łączy się z naszą błoną komórkową, bo nasza błona komórkowa również zbudowana jest z, z lipidów i z białek. I w związku z czym w ten sposób po połączeniu takich dwóch pęcherzyków tak, to, co jest w środku z tego jednego, wnika do naszej komórki. Czyli w ten sposób RNA jest dostarczany. Oczywiście to ma swoje plusy, ale też ma minusy chociażby sposób transportu i przechowywania, tak? Żeby te otoczki się nie rozpadły, muszą być przechowywane w bardzo niskiej e, temperaturze.
0: Biotek Pfizer nawet w temperaturze minus 70 stopni, prawda? E,
1: tak, no i w związku Moderna
0: czym, w troszkę niższej. Tak, i to one
1: się trochę składem różnią tej, tej otoczki, w związku z czym stąd wynika ta, ta różnica w temperaturze przechowywania.
0: A na, AstraZeneca?
1: Natomiast tak, AstraZeneca wyprodukowała też szczepionkę opartą na RNA, ale nośnikiem tego RNA jest otoczka innego wirusa, tak zwanego adenowirusa, znanego wcześniej z różnych innych prac, między innymi próbowano go używać w terapii genowej. I teraz jaki jest, jaka jest zaleta tego, tego wirusa jako nośnika? Że możemy materiał genetyczny tego adenowirusa zastąpić tym RNA tak? które chcemy wprowadzić do komórki. Czyli materiał genetycznego tego adenowirusa już tam nie ma, czyli on nie zakazi naszych komórek, no bo nie będzie informacji, żeby ten wirus się rozwijał. Natomiast zamiast materiału genetycznego tego wirusa do komórki zostanie wprowadzony RNA. Plusem taki jest... modyfikowany
0: wirus adeno.
1: Tak, taki oszukany trochę wirus okay. adeno. I teraz jaki jest plus tego? Plus jest taki, że wirusy mają naturalną Zdolność do wprowadzania materiału genetycznego, w związku z czym jest to efektywniejsze to raz. Dwa, że taka cząstka wirusa jest dużo bardziej stabilna niż taki pęcherzyk lipidowy. W związku z czym ta szczepionka AstraZeneca może być przechowywana w dużo łagodniejszych warunkach, powiedzmy. Tak nie wymaga aż takich restrykcyjnych warunków typu bardzo niska temperatura, żeby działały, tak? Bo wirusy są stabilne nawet w pokojowej A temperaturze. A jeśli
0: chodzi o skutki uboczne?
1: Adenowirusy powodują znacznie więks- częściej, może nie tyle więcej, ile częściej różnego rodzaju uczulenia, tak? Bo to są jednak wirusy. W związku z czym, o ile takie pęcherzyki lipidowe, no to same w sobie raczej uczulenia nie będą powodować, albo bardzo, bardzo rzadko, to o tyle te reakcje takie poszczepienne mogą być silniejsze, bo adenowirusy, no to są jednak wirusy, czyli one też wywołają same odpowiedź immunologiczną.
0: Adenowirusy występują naturalnie w ssakach, znaczy, usach... tak? Czy nie grozi nam jednak żadna choroba? Hmm.
1: nie grozi nam dlatego, że usunięty jest materiał genetyczny tego wirusa. A samo samo białko jedynie właśnie może wywołać produkcję przeciwciał przeciwko niemu, które niespecjalnie nam się przydadzą, ale taki jest mechanizm wprowadzenia obcego wirusa. W związku z czym te możliwości czy Uczeleniowych reakcji u pacjentów no, mogą być większe w przypadku tej szczepionki, tak? tej szczepionki opartej na adenowirusie, bo sam ten wirus może wywołać reakcję uczeleniową u zaszczepionych, szczególnie u tych osób, które są podatne na tego rodzaju reakcje.
0: Jeśli chodzi o szczepienia, czym grozi zaszczepienie się w przypadku już zaistniałego zakażenia koronawirusem?
1: Praktycznie niczym, dlatego że i tak tego wirusa już mamy, no i czy my będziemy produkować jeszcze, znaczy dodatkowo ilości białka tego wirusa, no to dla rozwoju choroby nie ma specjalnego znaczenia, tak? A czy czy, czy ta
0: szczepionka w ten czas będzie skuteczna?
1: Znaczy, powiedzmy sobie tak, że zakażenie tym wirusem już samo działa tak, jak szczepionka. Problemem jest to, że ten wirus rozwija się w naszych komórkach i niszczy te komórki. W związku z czym jest dodatkowo proces chorobowy, ale proces wytwarzania się przeciwciał wtedy też zachodzi. W związku z czym my te przeciwciała i tak już będziemy mieli. I czy będziemy ich mieli jeszcze dodatkowo trochę więcej, to już specjalnie nie, nie odgrywa Roli. No oczywiście, jeśli ktoś by się zaszczepił w złym stanie zdrowia ogólnie, z wysoką gorączką i tak dalej, no to znowu zwiększa się ryzyko tych powikłań poszczepiennych, bo organizm jest słabszy, żeby móc odpowiednio zareagować na tą szczepionkę.
0: raczej nie ma obowiązku poddawania się testom przed przystąpieniem do szczepienia.
1: Nie ma takiego, można to zrobić oczywiście. Nie zaszkodzi. Natomiast ze względu bezpieczeństwa, jeśli ktoś przechodzi na przykład bezobjawowo, to i tak to zaszczepienie nie zaszkodzi.
0: Podobno przeciwciała tworzą się na określony czas.
1: Tak, to co mówiliśmy, że wprowadzenie tego obcego białka, czy produkcja obcego białka i wytworzenie przeciwciał, to tak, one tworzą się, dopóki to białko jest, natomiast kiedy ono zanika, no to też przeciwciała znikają z naszego krwiobiegu, natomiast ważnym elementem są te komórki pamięci, o których mówiłem, czyli te komórki pamięci, teraz one sobie są i czekają, aż ponownie zetkniemy się z danym czynnikiem. Tak? Czyli teraz, jeżeli szczepimy się, powiedzmy, czekamy pół roku tak? i za pół roku ktoś będzie zakażony koronawirusem, to wtedy bardzo szybko zostaną wytworzone przeciwciała i zneutralizują tego wirusa, dzięki tym komórkom pamięci, zneutralizują tego wirusa, zanim on jakiekolwiek szkody w organizmie będzie w stanie wykonać.
0: A czy te komórki pamięci nie wytwarzają się w standardowym przejściu choroby?
1: Też, oczywiście, od... oczywiście też się wytwarzają, w związku z czym niektórzy sądzą, że przejście choroby w zasadzie Jest powoduje, samo... że i tak jesteśmy odporni, w związku z czym oczywiście szczepienie nie zaszkodzi, ale specjalnie nie ma sensu. Nie. Natomiast takie okay. szczepienie też powoduje tak zwane przypomnienie, tak? To znaczy, o te komórki pamięci też, one do, prawdopodobnie do końca życia nie będą w naszym organizmie występować, tylko przez jakiś okres. To pewnie będzie kilka lat. Natomiast takie przypomnienie się powoduje, że one z powrotem się trochę namnożą i będzie ich więcej i znowu jesteśmy na pewien czas zabezpieczeni.
0: Są teorie spiskowe mówiące o wyhodowaniu w laboratoryjnych warunkach wirusa. Czy jest to możliwe? Znaczy,
1: oczywiście, gdyby troszeczkę tak pofantazjować sobie, no to można by zrobić jakiegoś wirusa w laboratorium, który ma jakieś zmienione cechy, jest bardziej wirulentny, tak? Jeśli Ktoś by chciał takiego wirusa wyhodować. Jeszcze nie mamy na tyle wiedzy, żeby całkowicie stworzyć nowego wirusa, który byłby bardzo patogenny. Tak? A w przypadku e... właśnie
0: SARS-CoV-2 jest to już druga forma. Czy ta druga forma mogłaby zostać tak, no wychodzona? Oczywiście
1: są, były takie teorie, natomiast patrząc na genom tego wirusa, to co widać to, no właśnie tego, czego razie nie widać, tego typu manipulacje genetyczne powinny zostawiać ślad jakiś w genomie tego wirusa. tak? Czyli jakieś sekwencje, które wskazywałyby, że tam manipulacje genetyczne były dokonywane. Natomiast pasząc, nie ma czegoś takiego. Czyli wydaje się, że on jednak powstał naturalnie, to znaczy, że przeszedł ze zwierząt, prawdopodobnie z nietoperzy, ale też nie bezpośrednio, tylko przez łuskowce. To są takie zwierzęta, które w Azji występują i dopiero z łuskowca na człowieka poprzez pojedyncze mutacje. Czyli wirus najpierw był specyficzny dla nietoperzy, później przełamał tę barierę gatunkową, przeszedł na łuskowce i później na człowieka. No i oczywiście, jak się przełamie taką barierę gatunkową, to już wtedy pewne mutacje, które cały czas powstają, ale pozwalają na adaptację tego wirusa do nowego dla niego gospodarza. W związku z czym no, najprawdopodobniej tak to powstało. Te teorie spiskowe, że to jest wytwór czy modyfikacja jakaś genetyczna już znanych wcześniej wirusów, ale dokonana w laboratorium, no, póki co się nie potwierdzają z tych analiz, które no, nie wykrywają żadnych śladów manipulacji genetycznej, które powinny byłyby wystąpić, gdyby faktycznie ten wirus powstał w laboratorium. W nauce jest tak, że nigdy nie możemy powiedzieć, że czegoś nie było. Na pewno. Tak? Nikt no, z... nie
0: udowodnił, tak?
1: Tak, no, w związku z czym znaczy, trudno jest udowodnić, że czegoś nie ma. To jest... W związku z czym to też żaden szanujący się naukowiec nie powie, że tak. Nie było. Możemy powiedzieć, że nie ma żadnych przesłanek, żeby twierdzić, że tak było, ale zostawiając sobie furtkę, że no, nie ma stuprocentowej pewności.
0: I pan osobiście podda się szczepionce?
1: Tak, oczywiście. Jak tylko będzie pierwsza możliwość, to, to się zaszczepie. Znowu, są so, no, takie katastroficzne teorie, że ta szczepionka może powodować od bezpłodności do jakichś defektów genetycznych w przyszłych pokoleniach. Znowu, żaden szanujący się naukowiec nie powie, że na 100% tego nie będzie, ale, no bo czasami natura nas bardzo zaskakuje. Ale na podstawie obecnej wiedzy yy, i doświadczeń wszystkich nie ma żadnych przesłanek żeby obawiać się, że tak może być.
0: Cieszy mnie to bardzo. Dziękuję panu bardzo za wizytę w naszym (głos) studiu.
1: Dziękuję bardzo również za rozmowę.
0: Mam nadzieję, że jeszcze w przyszłości będziemy mieli pana szansę gościć.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: Do widzenia. A dla tych z was, którzy chcieliby zadać pytanie do naszych ekspertów, Prosimy o wysyłanie pytań na adres e-mailowy radia mors.ug.edu.pl bądź na naszej stronie Facebooka Radio Mors. Zapraszamy na kolejną audycję. Naszym gościem będzie profesor doktor Habilitowana Krystyna Bieńkowska-Szewczyk z Zakładu Biologii Molekularnej Wirusów, Instytut Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego. Corona Sessions zaprasza Katarzyna Kornatowska.